1: Tere head kuule ja teetris on ettevõtlusminutid ja me räägime täna veeteenuste olevikust ja tulevikust. Mina olen Ela Virkus ja koos minuga on stuudios Tartu veevergi juhataja Toomas Kapp. Tere! Tere! Milline on täna meie veekvaliteed?
0: Et kui küsida, siis Eestis 85% inimesi on ühendatud ühisveevergiga ja ühisveevergis on kvaliteet hea, vastab, saab juua on ohutu. Erinevate analüüside põhjal on see 99% vastab kõikidele normidele, esineb kõrvale kaldumisi, aga nendega tehakse. No kvaliteedi jälgimisega suures plaanis üldse tehakse väga suurt tööd, et on tervishoiamet näeb igale veetevõtjale ette kontrollproovide plaani, aga suuremad veetevõtjad teevad veel lisaks enda analüüse, ehk seiret, et see vee kvaliteet oleks korras.
1: Kuidas seda seiret täpsemalt tehakse või, või millised teste uuringuid tehakse selle kvaliteedi hindamiseks?
0: No siin juba jagada kaheks. Esimene, on, esimene pool on see, et jälgitakse seda veeresurssi, mis meil on. Et Eestis on kaks ettevõtet, kes kasutavad pinasevet Tallinn ja Narva. Ülejäänud kasutavad põhjavett. Ja nüüd jälgitakse neid parameetreid, milline see vesi sisse tuleb. Ja seda jälgitakse pikemalt ajas. No, näiteks on põhjave kiht ja seal on teatavad parameetrid. tehakse süva uuringut üle viia aasta. Loomulikult need on kõik need raskmetallid ja muud asjad erinevad. Aga no, muid analüüse tehakse tihedamalt. Nüüd teine pool on siis veekvaliteed jälgimine vee võrgus peale puhastit, kui need ebameeldivad ained on ära võetud. Ja seda jälgitakse nende erinevate programmide alusel. Näiteks Tallinna vesi võtab aastas suurusjärgus 3000 proovi, millest võetakse analüüse. Tartul näiteks on see number 1300. Et Me jälgime siis seda vett, veekvaliteeti enne puhastit ja peale puhastit, et see vesi vastaks kõikidele normidele.
1: Kuidas see puhastatud vesi siis juba omakorda ka tarbijani jõuab, et mis sinna vahele jääb?
0: Torustik. Et suure torustik, mis on tänaval, see on ühis veeverk ja kinnistu piirist edasi on kinnistuveeverk, ehk see on see, mille vastutab siis omanik. Ja tervese torustik on rajatud valdavalt selliselt, et see veekvaliteet püsib, püsib sarnane, tööd tehakse, et see torustik oleks korras, jätkusuutlik ja nüüd on no, sin ongi kaks poolt, et teine on siis see kinnistusisne torustik, et seal peab jälgima seda vee kvaliteeti.
1: Kuidas aga sellega on, et, et kui kraanist juba vesi tuleb ju, et siis peaks olema see juba selline kvaliteet et inimene saabki seda puhtal kujul juua aga ometigi on peresid veel, kus vahele pannaks, siis on näiteks kas kraanide külge või siis veetorudesse siis neid filtreid et need vett puhastaksid kas need on vajalikud?
0: Ma oleks väita, et ei ole, aga ei saa ju päris lõpuni rääkida, et noh, meil on 85% on ju kõigepealt üisveevärgi seotud inimesi. 15% on ju need, kes ei ole, kellel on siis omad kaevud. Seal vasta umbes üks kolmandik vasta, analüüside vasta piirnormidele. Aga suuremates seevärkides on läbi aastate tehtud see muudatus, kui 22-25 aastat tagasi oli igasugused võrgu peal siis täna on suhteliselt puhas. No kui tahta oma maja ja seadmid kaitsta, siis selline filter võib seal ees olla, ei pruugi, võib olla igasuguste võimalike sündmuste eest, aga on teine mure tegelikult, et kõik asi, mis on soojas tahab ja valges, tahab minna elama. Et see teine pool sellest on see, et kui ma ei panna need täändavalt filterid, siis need filtrid kindlasti tahad väga tõsist toolt saada, nad tahavad seered saada ja peab olema selge, et kui vesi jääb seisma ja pikemalt viibib, siis seal tegelikult see bakterioloogiline pilt muutub. Ehk seda on tunnistanud ka mõned filtrite müüjad ise, nii et sellega tasub ettevaatlik olla. Kuidas toimetada? Veetevõtja peab avalikustama oma kodul vee veekvaliteedi näitajad ja tegelikult saab sealt järele vaadata ja tegelikult saab küsida, kas see on vajalik ja kas see on mõistlik igalt veetevõtjalt endalt.
1: Kui me rääkisime kvaliteedis, siis kuidas ikkagi see puhastusprotsess välja näeb, et mida siis kasutatakse selleks, et see vesi oleks puhas?
0: Pina veel üldiselt eemaldatakse helju. Tallinna puhul on siis see koht, et vesi tuleb 90% ülemist järvest. Võetakse välja see hilju, mis seal on osoneeritakse, seal on muud protsessid ja kõige lõpuks siis, kui see vesi võrkulastakse, lisatakse kloori, et ära tappa veel võimalikud, erinevad elusolendid ja see võrguvesi peab olema kuni lõpuni siis selle klooriga kaetud selliselt, et ei tekiks seal neid protsesse. Põhjaveel on teistmoodi näitajad, et ütleme, et pinnaveel on plussid, miinused, põhjaveel on plussid, miinused. Põhjavees üldjuhul on rohkem rauda, mangaani, vesiniku. See on seda, et kui me, me puurgajust vett võtame, see sõltab muidugi veekihist, kus me võtame, aga seal on siis näiteks vesinik. Ja väga paljud puhastid toimivad selle et just need raududäevil vesinik on kaan välja võtta. On lahtised filtrid, on kinnised filtrid. Üldjuhul, mida väiksem veevärk, siis on väiksemad filtrid.
1: Kas tarbija saab ka siin kohal kuidagi midagi ära teha, et aidata kaasa selle veepuhtusele?
0: Iga. Oma võrku tuleb korras hoida. Tuleb vaadata, et see vesi ikkagi selles võrgus käib piisavalt läbi, et see viib aeg pikaks jääks, tuleb ooldada, vaadata kraanit korras. Ja võibolla on üks selline soovitus, et kui ma tahan saada kraanist hästi puhast vett, siis enne, kui ma klaasilasen, lasen, et ma lasen selle kraani osa veest tühjaks. Teatavasti on ju õhus ümber meie baktereid hästi palju. Ja nüüd, kui ma oma kraani sulgen kodus, siis kraan jookseb ju veest tühjaks ja ta täitub selle sama õhust võetud andab õhuga, mille on bakterid ja nüüd see koht ongi see koht, et kui ma kraavni avan, siis ma võiks teha väikese läbi jooksutamise, ja siis on kindel, et see vesi kui selline on puhtam. Ja mida kindlasti tarb ja veel saab enda jaoks ära teha on see, et talv tulekul. Tuleb vaadata, et kelrid ära ei külmuks need kohad, kus veetorud on koridorid, et aknad oleksid suletud, et see kindlasti on see, mis on vajalik teha.
1: Ehk, et kui öeldakse ja räägitakse kogu aeg, et ära lase lihtsalt veel joosta, siis tegelikult, et seda kõige puhtamat vetsades natukene peab algul laskma selle lihtsalt vaalata.
0: Jah, täpselt, et see kraanist, see seisnud osa ära tuleb, et kus tegelikult võib olla bakteerid.
1: Selles mõttes on ju tundub, et kõik on nagu hästi, et Eestis on kraanivesi joodav ja üle 80% nagu tega mainisite on ühendatud, siis ühis värgiga. Aga, aga mis on praegu ikkagi selles valdkonnas, need peamised väljakutsed?
0: No, nii nagu, nagu ka teistele ettevõtetel ja Eesti inimestel tõsi meel, et meil on palju väljakutseid. Et no valdkonna spetsiifiliselt on vee ettevõtlus ju loomulik monopol, seda kontrollib, indakontrollib konkurentsiamet ja no meil kõige suurem mure on täna see, et eriti piirkondikle ettevõtetel ei ole veehinnas põhivara komponenti, mis tähendab seda, et tegelikult reinvesteeringute tegemine on keerukas. Teinama on see, et mis puudutab nii ka Eesti elaniku, et erinevate maksude lõhvude tõstmisega üritatakse vee hinda ilusest ära sisustada. Olukorras kus konkurentsiamate eestbit ütleb, et nüüd noh, te peate teefektiivsust saavutama, aga iga maksü lõiv tähendab tegelikult lisa vee hinda. See tähendab ka lisa või hinna tõusu ka meie tarbijatele. Ühelt poolt portaelanikute teiselt ettevõtted. Ja ettevõtetele muutub kindlasti see, noo vee hind jälle. Ühe sisendina pärsib konkurentsivõimet. No siis kindlasti tuleb ära märkida ja rohepööre, et jälle valdkonna spetsiifiline, aga kuuleme, et Euroopa Liidus tahetakse teha direktiivi. Uued piirnormid reoveele näiteks. Lämmastik täna on üle Euroopa suurematel veetevõtetel 10 mg liitris. Tahetakse teha kuus. No! Me vaatasime ka, et juhul kui Tartu puhul on kümne asemel on kuus, et mida see muudatus endaga kaasa tooks. See tähendaks väga suurt betonehitist, seadmeid, kemikaale, e energiat. Samas me ju liigume nullenergia suunas ja soomime liikuda. Aga see teine sellest on see koht, et kui jões lämmastiku koncentraatsioon sellest muutub 0, 00000153% et no, siis tundub see nagu täiesti mõtetu et noh, tegelikult enne igasuguste agaruste tegemist tuleks ikkagi vaadata, mis on selle äh, nagu tegelik mõju ja enne betooni äh, valamist, seadmete tellimist, täiendava elektrikulutamist tuleks nagu västi mõistuspäraselt võtta. Veel on see lugu, et möödunud suvel võeti vastu viisorganisatsiooni seadus vabandust veebruaris võeti vastu hakkas kehtima esimesest juulist, aga tänase päeva ei ole seadusele vastavaid rakendusakte vastu võetud, mis tegelikult juba pärsib mõnedes valdkondades tegemist ja noh, etame need asjad peaksid alati sünkroonis käima, siis täna on nagu sellega muret, muresid. Ja no muidugi järelkas, Tega me vaatame kõik veetevõtjad murega, et see samalugu, et kui me läheme veehinda kinnitama, siis konkurentsiumete ütleb, et nüüd te võtate viimase kolme aasta keskmise töökulu ja, ja me kinnitame teile veehinda selle, aga no, siin näiteks ühel aastal oli inflatsioon oli 20% keskmised palgata uusid sarnases suurusjärgus, et kindlasti on siin efektiivistamise kohti, aga na noh, samas on Üks keeruka keerukatöökuulu olukorra ka tegelikult päris keerukas talente saada, kes viiksid seda edasi. Ja noh, ja või veetevõtja on selline, et siin ei saa kõiki operatsioone asendada automaatika ja arvutitega. Torustikud vajavad ikka läbi pesemist. Selleks on vaja autot, selleks on vaja meest kahte. Kõik hooldustööd nad tahavad füüsilist läbi keeramist, nii et puhastil erinevate operatsioonid juures on vaja operaatorid, et noh, seal ei ole, et, aga need on need valdkonna spetsiifilised mured.
1: Kui te mainisite hinda, siis kuidas kõik see hinda mõjutama hakkab, et mida see tarbi jaoks tähendab või, või äkki isegi korraks räägime selle üle, et kuidas üldse vee hind välja kujuneb?
0: No hind kujuneb selliselt, et on olemas teatavad kululiigid, erinevad riimaksud, sisendkulud, energiakemikaalid, tõjukulu, varuosad, tehnika kõik selline. Ja see on igal veetevõtel, on ta spetsiifiline, sõltub, millist, millist veeresurssi kasutatakse, kui suurel alal ollakse, kui palju torumeetreid on ühe või teise inimese kohta. Kas on reliefne maastik või mitte palju pumplaid on. sealt tekib see baasind. Ja no, teine osa on siis on kulu, mis on hästi oluline, et Need ettevõtted, kes on investeerinud, neil on rohkem põhivahendikulu, kes on Euroobi investeerinud, neil tegelikult reguleeritavad põhivara ei ole ja nemad ei saa seda mordikomponenti hinda ja noh, kõige lõpuks on siis investeeritud kapitalilt või põhivaralt on võimalik saada vakki, ehk tulukust Nüüd, seoses nende intressitõusega, kes tõusis, aga ta vist ei katta veel ära intressikulusid, nii et see on selline hästi keeruline küsimus. Nüüd, teiselt poolt tarbijana vaadates, tuleb aru saada, et joogivesi me toome koju kohale ka viiendale korusele on tuhat liitrit. 1000 liitrit puhast vett tuuakse ja see maksab seal. No, euro, kaks eurot, kuidas siin on. Ja sarnane kogus reovet viiakse ära. Ehk see puhas vesi, millest üle poole käib tavaliselt tualetist läbi, viiakse ära no, sarnases suurusjärgus oleva raha eest. Nüüd erinevad organisatsioonid Euroopas, kes sellega tegelevad, ütlevad, et taskukohane on see koht, kus vee hind on. Leibkonna sisse tulekust mitte rohkem kui 2-4%, no Eestis on ta tegelikult 1% ümber, et siin seda ruumi veehina tõstmiseks on, aga noh loomulikult on see koht, et see peaks minema investeeringuteks. Keskmise tarbi ja tänane kulu näiteks Tartu näitel on suurusjärg seal 5,5-6 eurot kuus veekulu inimese kohta. Et ei ole väga suur.
1: Kui te mainisite neid väljakutseid, siis kuidas need väljakutseid ja rohepöörde, kas hakkab edaspidi näiteks siis äh, tarbi rahakotile, öelda veeosas?
0: No, no kindlasti ülesse poole. Mm -hmm. Kindlasti ülesse poole, et, et sest kui need norme kiristatakse, mida või täita, siis äh, või üles poole kruvitakse, siis neid tuleb täita. Sest teisest otsast, kui sa neid ei täida, siis on trahvid mis Eesti puhul on muidugi maailma rekord jälle, aga ütleme niimoodi, et see on nagu see jah, suurem murekoht. No ma võin tuua sellise näite teile, et Tartu suurusel puhastil, selleks, et me ühte piirnormi võtame maha, see on fosfor, et võtame ühe pealt 0,5 peale, selleks me kulutame aastas 330 tonni kemikaali. Me oleme teinud ettepaneku, et seda peaks kaaluma, et et me saaksime piirnormiga 1,0 väga hästi hakkama, nagu näiteks Leedu teeb, aga me siis ei peaks seda kemikaali panema. Ja selle kemikaali mõju on ju selline, et me paneme 300 tonni kemikaali selleks, et saada kätte 3 tonni fosforit aastas. Noh, vaadates, et pealpool tartut, alpool tartut on põllumäed ikka väetist kasutavad ja natuke leustab jõkke. Siis see tegelikult on selline, no, mis nagu koncentraatsiooni, kui sellist iga ei see muuda. Aga kui me selle kemikaali jätaks panemata, siis see, meil ei ole vaja seda tuua, meil ei vaja vedada. See komponent ei läheks hinda ja me kindlasti vujaks sellega loodust täistüks palju rohkem kokku. Et kindlasti on sellised kohti, et midagi tegemata jättes tõenäoliselt ma loodust palju, palju paremini.
1: Aitäh teile saatesse tulemast. Tartu veevergi juhataja Toomas Kapp ja palju jõudu ja jaksu teile. Aitäh!